0: Shalom ouvracha, shalom boker tov le goulam. Et c'est parti, on est reparti dans notre étude du mardi. Et le mardi, comme d'habitude, eh bien, nous étudions les pirkehavot. Donc, c'est parti. Voilà, comme ça, ça fait. Hein et voilà, comme ça, c'est fait. Donc, pirkehavot, le mardi. Et on est déjà donc dans le deuxième chapitre de ma et on est arrivé, Mishnah bête. Donc, chapitre 2, Mishnah 2. Et là, je tiens à vous le dire. Ah, c'est une Mishnah qui va faire parler d'elle. C'est une Mishnah qui a fait couler beaucoup d'encre. Et je préfère le dire tout de suite. Je vais dire ce que j'ai à dire sur cette Mishnah. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je vous invite, si vous n'êtes pas, à amener des arguments. D'accord Je vais tenter moi également d'amener des arguments. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, amenez des arguments, tout simplement. Alors, les amis, c'est parti. Nous sommes donc dans la Mishnah. Ma Avot, est à votre. chapitre 2, Mishnah 2. Rabban Gamliel, beno shel rabbi Yehuda anasi. Donc, on est on est en fait après l'époque des Tanaïm, Rabbi Yudanassi est le dernier des Tana, génération d'après Rabban Gamiel devient un des Amoraïm c'est assez étonnant de trouver des Amoraïm dans la Mishnah en général c'est pas ce qu'on a en général on a que des Tanaïm dans la Mishnah, mais dans la mesure où Rabban Gamliel si vous voulez est mis en place comme étant le fils d'eux, alors il a quand même sa place dans la Mishnah רבן קמיאל דונק, בנו של רבי הודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת אבון, וכל תורה שאין עם המלאכה, סופה בתלה וגוררת אבון. כל העמלים עם הציבורי, מהם לשם שמיים, nous, Alma Anarnou Medabrim, quel est le sujet ici Eh bien, le sujet, il est sur l'étude de la Torah et le travail. Il y a fait Talmud Torah, im y Talmud Torah, il y a pas de débat, c'est Talmud Torah, mais c'est Talmud eh bien, eretz, il y a plusieurs signification au terme derech ça peut être euh, se comporter bien, les midotes, ça peut être également tachmish, c'est-à-dire la relation intime entre un homme et une femme, et ça peut être également, et c'est le cas ici, le travail. Le travail, euh, avoda, euh, un boulot, quoi, un boulot. Nous dit ici le Rambam, il a fait Talmud Torah, im derech eretz. C'est-à-dire que c'est bien c'est ce qu'il faut faire d'avoir de l'étude de la Torah et un travail. Et oui, il faut avoir les deux. Et là, tout de suite, eh bien, on vient se cogner, se heurter à un concept qui est un concept révolutionnaire, nouveau, mais absolument pas ancré dans la tradition juive, de dire que l'idéal serait D'aller étudier la Torah à la Yeshiva, au Kolel, et c'est ça l'idéal de vie. Que si je peux être toute la journée en train d'étudier la Torah, alors c'est l'idéal. Derrerez, Eretz Israel. que que Des fois, c'est à shel à arez. Mais là, en l'occurrence, dans notre Mishnah, le pérouche, c'est le travail. Et donc, je disais, nous dit la Mishnah, il y a fait Talmud Torah, une il faut les deux, c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est gamme de travailler et gamme bah, d'étudier la Torah. Et je disais, ça contredit finalement, eh bien, une... Ah non, ah non. Rabanut là-bas, il ne s'agit pas de la rabanut. Quand tu dis, on a déjà vu ça dans le premier chapitre, « Avetame amelacha ou Là-bas, la rabbanoute, on n'appelle pas, ce il ne s'agit pas que du rabbinat en tant que rabbin. Et là, d'avoir une srara, d'avoir un titre. C'est ça qu'on te dit. C'est-à-dire que tu ne dois pas aimer être simplement euh, euh, appelé, et revendiqué par ton titre. Là, ici, les choses sont clairement énoncées. Et je dis, dans notre génération, eh bien, ça paraît bizarre parce que on, dans le monde de la Torah, on a mis comme idéal de vie, celui qui ne travaille pas et qui va étudier la Torah toute la journée, toute sa vie. Ce fameux concept du kollel. Et là, je me permets de le dire, le kollel est une invention du judaïsme de ces 120-130 dernières années. Au départ, le premier kollel existe à Kovno en, 1900, en 1878, mais il ne va absolument pas euh, se populariser et les premiers kollelimes véritables, comme on les connaît, voient le jour après la Seconde Guerre mondiale, et donc après la Shoah. Il va falloir comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi Pourquoi Ça paraît évident qu'il faut et travailler et étudier. Étudier, c'est pas shoot. On ne peut pas vivre sans la Torah. Écoute. Si on n'étudie pas la Torah, on ne la connaît pas. Si on ne connaît pas, on ne peut pas remplir notre rôle. On ne peut pas faire ce que Dieu il attend de nous. Ce pas shoot qu'il faut étudier la Torah. Nous avons une mitzvah, va tabo, yomam, voilà on doit étudier la Torah tous les jours, la nuit et le jour. Donc ça, c'est clair. Attends, je, je vais répondre à ce que tu dis Alex dans deux secondes. Bekitsour, donc la Torah, c'est Barou, il n'y a pas de débat. Mais pourquoi est-ce qu'il faut travailler également Ben, Alpanaf, ce n'est pas shoot! Bah oh, si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'argent. Tu n'auras pas d'argent, tu n'auras rien à manger. Tu ne pourras pas te sauver de ta famille. Donc, c'est évident qu'il faut y travailler et étudier à Ça paraît évident. C'était tellement évident pour tout le monde que depuis l'époque de la Mishnah, et ce jusqu'après la Shoah, eh bien, tout le monde travaillait. Ça n'existait pas, quelqu'un qui ne travaille pas. Alors, évidemment secondes, Il y a des périodes où tu travailles pas, il y a des périodes dans la vie où le barrou il est à la yeshiva et il étudie la Torah toute la journée. Là, on ne parle pas de celui qui est à la yeshiva, on parle évidemment de celui qui est marié déjà. Dans le monde d'aujourd'hui, on n'appelle plus ça d'ailleurs un parcours yeshiva, on appelle ça un vrai Ok, donc on ne parle pas du et yeshiva, c'est très bien que, et c'est non seulement très bien, mais c'est obligatoire. Il faut que tout le monde prenne un temps dans sa vie, plus ou moins long, pour aller s'enfermer dans la et étudier la Torah, étudier la Torah, étudier la Torah. Donc ça, c'est évident. La question est de savoir, une fois que maintenant on est marié, on a des enfants, une femme, on a une famille, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas aller travailler et en étudiant la Torah toute la journée, parce que c'est ça l'idéal, et recevoir un petit quelque chose du kollel et de demander la tzedakah un peu partout. Tous les rabbinies de toutes les générations et ce jusqu'à il y a 200 ans ont tous eu un métier. Tous. Évidemment, de temps en temps, et pour la plupart d'entre eux, eh bien, ils ne travaillaient leur métier que euh, les, le temps qu'ils avaient besoin pour subvenir aux besoins de leur famille. Et ils n'en faisaient absolument pas un idéal de vie. L'idéal de vie, c'était la Torah. Quand vous prenez par exemple le Mishnah Boura, Ken, Rabbi Moshe Leib Ken, le Rafetzraïm, eh bien, le Rahim, il avait une macolette. Il avait une, une épicerie. Évidemment que tous les jours, enfin évidemment, ça c'était la grandeur du Khafetraïm, que tous les jours, lorsqu'il avait entré suffisamment d'argent pour tenir la journée avec sa famille, il fermait la macolette, il allait étudier. Bah shoot! Pareil, le Ben Ishray, il vendait des, euh, des, des, des épices et des parfums et, et de, de, qui venaient d'Orient. Il travaillait deux heures par jour. Il avait suffisamment après pour sa parnassa, Et donc, après, il retournait étudier la Torah. Pas shoot. Pas shoot. Pas shoot qu'on on ne parle pas ici de faire une carrière dans le boulot. Je parle ici du simple fait de pouvoir subvenir à ses besoins. Et aux besoins de sa famille, évidemment. Donc, c'était évident pour tout le monde. Tout le monde avait un métier. C'est vrai qu'il y a 200 ans, on a commencé à inventer un nouveau métier qui s'appelait rabbin de communauté. Et le rabbin était payé en tant que rabbin. Pas du tout en tant que rave qui enseigne la Torah, mais en tant que rabbin, parce qu'il s'occupe bah, toute la journée, il est pris par les problèmes de la communauté, et je l'homme bah, ici, et brit là-bas, et machin. Et... Donc c'est devenu un boulot à part entière de s'occuper de la communauté, donc on l'a payé pour ça. C'est-à-dire faire enough. C'est en fait euh, un organisateur, le rabbin. C'est un manical. C'est un PDG de l'entreprise qui s'appelle la communauté. Ok. Et donc c'est un travail. C'était tellement évident que personne n'y a pensé autrement. Après la Shoah, le monde de la Torah a été décimé, en grande partie. Et donc le Chazonish, avec euh, l'accord et, et l'appui de pas mal d'autres rabbinimes, ils ont dit « Et laasot lachem Torah toratecha ». Pour faire la volonté de Dieu, des fois il faut transgresser la Torah, et donc là, l'époque le demande, il faut réanimer la Torah, et donc on va créer une génération de gens qui sont complètement dans la Torah, dans la Torah, dans la Torah. Pour cela, à garde entre parenthèses, ils ont dû accepter de faire quelque chose de terrible à leurs yeux, d'envoyer les femmes travailler. Avant, dans tout ce monde religieux, les femmes, elles n'allaient pas travailler parce qu'ils pensaient que ce n'était pas de sa noix. De les mettre tout d'un coup dans un monde milieu avec des hommes et tout. Là, il n'y avait plus le choix. Donc, je ne viens pas remettre en cause l'action du Khazonich. Parce qu'effectivement, après la Shoah, être là, saut la chaîne, et faire au mais Baruch HaShem, que ça a marché, et Baruch HaShem qu'aujourd'hui la Torah n'est plus en danger. Et donc nous devons nous poser la question, est-ce que l'idéal redevient celui de la Mishnah, celui qui a toujours été, ou on continue avec cette, cette, cette absurdité, lorsque la Torah va bien, de créer des gens qui ne voient pas de valeur à aller travailler Et là, il faut bien comprendre ce que dit le Rambam. Le Rambam, dans les lois sur le Talmud Torah, chapitre 3, alacha 10. Nous dit le Rambam la chose suivante. Mm -hmm. Tout celui qui pense qu'il peut étudier la Torah sans aller travailler, et que ce mec-là, il va demander la tzedaka. C'est violent même Celui qui pense qu'il peut étudier la Torah et demander à Tzedakah et ne pas aller travailler, il profane le nom de Dieu, il fait honte à la Torah, il éteint la lumière de la religion juive, il se fait du mal, et finalement ils perd son lama Ah c'est violent. Ah c'est violent. Alors, attendez je remonte bas. pas. pashud. Ken 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 ken. Les fiches assour les notes midivrei Torah ba On n'a pas le droit de profiter de la Torah, c'est-à-dire au niveau financier dans ce monde. Amru ha kola kol ane ene Torah natal khayav mina olam veod tivu ve amruh alta matara atarali tgdel baim kardom et on te dit qu'au final un mec comme ça, il va même aller voler son prochain c'est terrible c'est terrible c'est tellement terrible que ça a dérangé tous les rabbinimes qui disent ça le Kesef Mishneh Rabbi Yosef Karo il vient derrière le Rambam et il va expliquer qu'il n'est pas d'accord avec le Rambam, mais il va se servir de quelqu'un d'autre derrière. C'est-à-dire que Christophe Nishle nous dit « Ok, j'entends bien ce que tu dis, c'est-à-dire, chamanu, mais ce n'est pas exactement comme ça. Ce n'est pas vraiment comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle de Bas, qui vient et qui explique « Écoute, j'entends ce que tu dis, Kwadar Rambam, mais je vais t'expliquer pourquoi nous, en Afrique du Nord, on a permis aux rabbinim de prendre de l'argent pour enseigner la Torah. Il dit parce que regarde, moi par exemple, je venais d'Espagne et avec tous mes copains rabbinim en Espagne, eh bien, on était médecins et on avait une bonne part dans ça et en même temps, on était les rabbinim. Là, on est arrivé en Afrique du Nord et le problème, c'est que là-bas, je te parle de ça, on est au 15e siècle. Les gens, ils sont bêtes et dès qu'ils sont malades, ils vont voir des, 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 des chamans des guérisseurs et machin et ils ne vont pas voir les médecins. Résultat des courses, la médecine, ce n'est pas un métier où on peut aller de parnais. Je suis vieux, je ne peux pas apprendre le nouveau métier maintenant. Ils ne veulent pas de moi en tant que médecin. J'enseigne la Torah, c'est ce qu'ils veulent de moi. Ben, je demande de l'argent pour ça. Donc, c'est Mouta. Donc, là, on a déjà un premier éther du rig qui va être repris par le Shokanaur. C'est-à-dire tu peux enseigner la Torah et prendre de l'argent particulièrement aujourd'hui. Tous les rabbinimes, ils sont payés pour, le, le, pour enseigner. Mais on va te dire, non, mais ce n'est pas vraiment pour l'enseignement. C'est parce qu'ils prennent du temps pour préparer le cours, ils se déplacent, machin. Donc, c'est Sra ticha. Mais en aucun cas, pour l'instant, on n'a permis de prendre de l'argent pour étudier la Torah et donc de vivre de l'étude de la Torah. Dis dit le Rambam, « zema mamachra, zé ça fait honte à la Torah. » Là-bas, Je suis en train d'étudier toute la journée. En quoi je fais honte à la Torah, Rabotai Je vais te dire en quoi tu fais honte à la Torah. Parce que si tu es quelqu'un qui est mitparnes minat celui qui est mitparnes minat c'est-à-dire qui demande la charité, il est misken. Et donc, ça veut dire que la sagesse du, du pauvre est tournée en dérision. Si toi, tu fais de ta Torah quelque chose de pauvre, Personne ne va t'écouter, mon ami. Personne n'a envie de voir en toi un idéal de vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que le monde juif, il a un très mauvais regard sur le monde des gens qui sont en train d'étudier la Torah toute la journée. Et donc, ça ne peut pas les motiver à en prendre chez eux. C'est terrible de devoir demander la tzedaka. Ce n'est pas un idéal de vie. Nous dit la Gemara, « zara, la briotte c'est-à-dire que c'est mieux qu'un homme, fasse avodazara qu il fasse Avoda Zara, plutôt qu'il demande la tzedaka. Évidemment, on ne parle pas de Zara, idolâtrie. Et, et là, Avoda, chez le mec, il est ingénieur en informatique, il n'a pas de boulot. Eh bien, il n'a pas de boulot, et ben, il doit trouver un autre boulot plutôt que de demander la tzedaka. Même si ce n'est pas le truc qui fait le mieux. Tu ne peux pas être en état où tu dévoiles une Torah qui fait peur à voir. Top, j'ai compris. Donc, on est obligé d'aller travailler. Pour avoir une parnassa, tu ne peux pas demander de la tzedaka. » Et ne venez pas me dire « Oui, mais le Rambam, il a écrit dans El Mita Ve'yovel, au chapitre 7, que ce n'est pas vrai parce que celui qui veut être comme le Kohen Gadol, eh bien, il peut très bien. Et s'il veut étudier la Torah toute la journée, Zé Gamur et Akadosh Baruch va lui donner à manger. » Évidemment, si tu es comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et que tu es prêt à vivre dans une grotte pendant 12 ans et que tu te satisfais d'un peu de caroube et de l'eau, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, t'inquiète pas, Dieu il peut gérer ça. Mais si tu veux en plus une maison, une voiture et tu veux des fois donner des cadeaux à tes enfants, à ta femme, machin, ben non, ça ne marche pas. Et ce Rambam qu'on nous donne tout le temps... Pour flatter le monde de la Torah des kollelins. Le Rambam, le problème, c'est que il va dire que tout celui qui veut être complètement dans la Torah, il peut. Et il peut être comme un Cohen Gadol, Shnei Emar. Et il parle de qui dans le Shnei Emar? Et il cite David Amelir, qui dit que à Ata Menat Kosi, Ata Chelki Venachalati. C'est-à-dire que David, il dit « Moi, je suis entre les mains de Dieu. <rire> » D'accord, il y a fait. Et c'est l'argument que va donner le Rambam. Sauf que quand tu regardes un tout petit peu de plus près, hein, David a il avait un travail. Il était mal David a il ne s'est pas servi de la Torah pour ne pas aller faire la guerre. Il a fait 18 guerres. David a mal quand il te dit « C'est Dieu qui s'occupe de moi. » Comment est-ce que ça se traduit dans les faits ben, Il va bosser et il va faire la guerre. Donc de dire « Je ne vais pas à l'armée la... parce que je suis à la ishiva. Et je me sers du Rambam, c'est complètement absurde. Parce que le Rambam, il s'est servi de quelqu'un qui, d'Afka, a été faire la guerre. Pour expliquer qu'il école coulo dans la Torah. Donc, Rabotaï. Mais prenons un autre exemple. Le mec, il a énormément d'argent. Le mec, il est ultra riche. Il n'a pas du tout besoin de demander de la Tzaka. Donc, peut-être que lui, c'est d'ailleurs qu'il a être au euh, de la journée. Il ne demande pas de la Tzaka, il est. Bogos, il présente bien, il est super riche. A besoin donc d'aller à ce moment-là travailler. Eh bien non, il faut quand même aller travailler. Pourquoi Nous dit la Mishnah. Donc on a dit im Parce que le fait de toucher aux deux et à la Torah et au travail, c'est ça qui te préserve de la faute. Il y a deux grandes fautes. La faute du Avod zara. Et la faute de Gilou et Arayot. On admet que je suis Damim, l'homme, il a corrigé cela. La société humaine n'accepte absolument pas le meurtre. Mais Avod Je suis Damim, c'est problématique. Nous dit le, 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 la Mishnah ici, quand tu touches aux deux, ça te protège de la faute. C'est-à-dire, quand tu touches à la Torah, ça te protège de Avod Parce que tu es en plein dans Avodat Hashem. Et quand tu touches au travail, tu utilises tes forces physiques. Et donc, ça te permet de canaliser ta puissance physique. Et donc, tu n'es pas obligé de tout le temps tourner tes pulsions vers les relations interdites. C'est-à-dire que la gate Seulement, ça va encore plus loin. Et toute Torah où il n'y a pas de travail qui va avec, au final, elle sera annulée, cette Torah, et elle amènera à la faute. Si on travaille... On n'a pas le temps d'étudier. Par contre, quand on travaille, on n'étudie pas. Et quand on étudie, on ne travaille pas. Par contre. Et évidemment que l'essentiel de ton temps doit être en train d'étudier et pas en train de travailler. Maintenant, chacun se connaît. Si tu sais que toi, tu es capable d'étudier pendant deux heures, que deux heures dix, tu ne peux plus, tu es déjà en train de mourir parce que tu es hyperactif, alors toi, chez toi, travailler c'est deux heures. Il faut que tu étudies deux heures. Mais si toi tu es capable d'étudier pendant dix heures, eh alors tu étudieras autant que tu peux. Et tu te gardes un peu, un peu de temps pour aller amener la part Parnassa à ta famille. Donc après, tout dépend du travail que tu fais. Si tu es un trader en bourse et qu'en deux placements, tu as amené la part Parnassa pour le mois, c'est bizarre. Et après, tu vas étudier. Si tu fais un travail où tu as besoin de travailler 8 heures par jour, eh ben, tu travailleras huit heures par jour pour amener la part Parnassa à ta famille et tu n'étudieras qu'une demi-heure. mal-assot. Et à Mais il faut les deux. Il faut que par contre, dans ta conception des choses, le temps que tu passes à étudier, il est plus important que le temps que tu passes à travailler. Mais ça va encore plus loin. Parce que disons que je suis très riche, machin, nan, nan. pourquoi est-ce que Sofa, Bétela, et Tavon parce qu'une Torah qui n'a pas de travail avec, c'est un monde séparé en deux. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a une véritable séparation dans le rapport à Dieu entre la Torah et le monde du rôle. Genre, je peux dévoiler Dieu dans la Torah, je ne peux pas dévoiler Dieu dans le monde du rôle. Et à ce moment-là, à ta Gorère Avon, tu amènes sur toi une erreur, une erreur terrible. C'est quoi cette erreur bah, tout simplement, tout simplement, l'erreur de penser qu'il y a une dualité. Qu'à Kadosh Hu, tu le trouves dans le monde, tu ne le trouves pas dans la Torah, tu le trouves pas dans la, tu le trouves dans la Torah, tu ne le trouves pas dans le monde. C'est une terrible erreur. Quand tu travailles et que tu étudies, eh bien, tu comprends que c'est dans le travail que tu vas mettre en pratique tout ce que tu as étudié. Qu'à Kadosh Hu, évidemment que tu le trouves au Bet Midrash, mais ça c'est Baruch mais que tu le trouves également quand tu sors du Bétamidrash. Et c'est ça le grand ridouche de la Mishnah, que Ribono l'Olam, il est présent partout. Et comme il est présent partout, eh bien, je ne le limite pas au côtelé Bétamidrash, au mur du la Là, on te dit, Vechola amelim imatsibur. Vechola Mélim imatsibur. Ceux qui s'occupent du peuple, ceux qui s'occupent des gens, qui font un travail pas que pour eux, mais pour les autres. Yo mélim Immahem, les c'est On t'a parlé de la Torah du travail. Maintenant, tu as un travail et tu t'occupes des autres. Fais ça, les chem Parce que ne, ne commence pas à faire ça pour avoir du Kavod. Ne commence pas à faire ça pour que les gens, ils te disent merci. Chez Srutavotam, Ceux qui sont à Melim en fait, ils sont bah, tout simplement les descendants d'Avram de et Yaakov. Qui eux aussi... Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour le Tibour qui allait venir à savoir le peuple juif en devenir. Et donc si toi tu fais ça également les Shamaim, et bien en fait tu t'inscris dans l'enseignement véritable d'Avraham Itzrakh VeYaakov. Avotam Mesayatam arbe asitem. Et vous, ces gens qui sont à Melim et Matzibur, je vous donne un énorme salaire comme si c'est vous qui aviez fait quoi Tout ce que le tibour il va faire. Grâce à vous, à ceux qui s'occupent des autres, eh bien, le tibour les autres, ils vont pouvoir faire plein de choses. Eh bien, sache que tu as le même mérite, tu as le mérite de ce que toi, tu as fait, et tu as également le mérite de tout ce que eux ils ont bossé dans ce monde. Car je vous rappelle, et je terminerai par là, que notre but dans ce monde-ci, c'est de parfaire la création du monde. Ce qui veut dire qu'il nous faut cette prise de conscience, que nous devons continuer à construire ce monde. Et donc, celui qui s'enferme en Beta Midrash et qui ne construit pas, eh bien, sa Torah n'est qu'une Torah théorique, et donc n'est pas une Torah qui peut révéler, cest à le dévoilement d'Akadosh à Baolam Azeh. C'est donc la raison pour laquelle travailler, c'est fondamental étudier c'est fondamental il nous faut les deux et chacun d'entre nous sera tout à fait conscient s'il est capable au niveau temporel de donner plus de poids au travail que de donner à plus de poids à l'étude sera que de donner au travail mais dans tous les cas même si physiquement il travaille plus qu'il n'étudie eh il donnera une importance primordiale à sa demi-heure d'étude par rapport à ses huit heures de travail. Mais au final, il fera les deux. Il sera capable de dévoiler à Kadosh grâce à sa demi-heure d'études par jour dans les 8 heures dans lesquelles il travaille pour construire ce monde. Chazak Baruch et à la prochaine